טוב, הרב משה. שלום חיים, ערב טוב לך, לכל המאזינים היקרים, כל הצוות היקר, כל התחנות uh, שמחוברות איתנו עכשיו, רדיו ג'יי רות בניו יורק, רדיו השלום, רדיו קווינס, שלום, לילה טוב לכולם. אתה יודע, היום אני רוצה לדבר קצת, קודם כל להגיד תודה רבה לבורא עולם שמזכה אנשים כל כך uh, פשוטים וקטנים כמונו. לדבר אל עם ישראל היקר. ואני רוצה לדבר היום על נושא מאוד חשוב. יכול להיות שבעבר דיברנו על זה ככה קצת פה, קצת שם, אבל זה נושא שדורש שינון ו- ואימון וחזרה לדברים. וזה בעצם הערך העצמי שלנו, המודעות לערך העצמי של כל יהודי ויהודייה. בכל מצב שלא יהיו, מהדיוטה התחתונה ביותר עד הדרגה הגבוהה ביותר, צריך, כך כותב רב צדוק הכהן מלובלין, כשם שחייב האדם להאמין בהשם, כך חייב האדם להאמין בעצמו, לא ממקום של גאווה, אלא ממקום של אני יכול. איך עשה אובמה את הסלוגן שלו בבחירות וניצח פעמיים? Yes, we can. כן, אני יכול, כן. רוצה לומר, כך כותב רב צדוק הכהן מלובלין, שיש להשם יתברך עסק עמו, ושאינו פועל בטל שבן לילה היה ובן לילה עבד. אנחנו לא איזה קיקיון שגדל ומתייבש ונעלם, אלא אדם היהודי שחי בעולם הוא מחובר במקומות מאוד מאוד גבוהים, יש לו עסק כל רגע ושנייה עם בוראו ויוצרו, רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו. צריך להפנים את זה. אני לא איזה משהו שבא לכאן והולך מכאן, ובינתיים בזמן הזה אני אשתדל קצת לשמוח, קצת ליהנות, אלא יש לדברים שורשים עמוקים עוד לפני שבאתי לכאן, ויהיו להם פירות אחרי שאני אלך מכאן, ולדעת שהשם יתברך עושה לי חשבון. הוא עושה לי חשבון, הוא מסתכל עליי, הוא שולח לי כל הזמן אוויר, לנשום, שולח לי את הכוח לראות, הוא מחדש בכל רגע את היכולות. לא שנולדתי רואה. ואני כל החיים רואה, אתה כל שנייה מקבל כוח לראות, כוח לנשום, כוח לשמוע, כוח לנוע, זה כל שנייה כוח שמתחדש, הוא מחדש בטובו בכל יום, תמיד, מעשה בראשית. השם יתברך מתענג ומשתעשע בו כשעושה רצונו. כלומר, יהודי, שיהיה איפה שלא יהיה. באיזה מצב רוחני שלא יהיה. הוא עכשיו לוקח בקבוק קולה או כוס מים קרים ואומר, עכשיו אני רוצה לברך שהכל נהיה בדברו. לכאורה זה נראה תהליך פשוט, ברוך אתה השם, אני כן יכול לומר שהכל נהיה בדברו. זהו. כך זה נראה פה. אבל באמת לדברים יש שורשים עמוקים. וככל שזה עולה למעלה, מעולם לעולם, מדרגה לדרגה, הברכה הזאת נעשה, הברכה הזאת נעשית יותר יקרה, יותר משובחת, ויש להשם יתברך נחת מהיהודי הזה. ראיתם? הנה, ילד שלי אומר לי תודה. להגיד תודה זה מנומס. אנחנו יודעים שכשאנחנו יושבים במסעדה, או במספרה, או נוסעים במונית, לא רק אומרים תודה, גם משאירים אפילו טיפ. אות הוקרה על השירות הטוב שנתת לי. כך יהודי שמברך או אומר אמן או נותן שקל לצדקה, 
הוא גורם שיהיה ממנו עושר בשמיים. והדברים האלה צריכים יותר ביאור, כי זה יסוד גדול מאוד לכל יהודי ויהודייה. אנחנו נולדנו לתוך עולם מלא טכנולוגיה, רוב העולם אינם יהודים, יש את התרבות המערבית או המזרחית, לא משנה, אנחנו נשאבים לתוך זה, כי אנחנו אפילו לא רבע אחוז בעולם. כמה יהודים יש בעולם? אין 15 מיליון. מתוך שבעה מיליארד, זה אפילו לא רבע אחוז אחד. אז אנחנו באופן טבעי יכולים להישאב, ומה כולם עושים? ביזנס, גם אני רוצה ביזנס. כולם קונים בית, גם אני רוצה בית. זה בסדר, צריך, אז זה לא עיקר. וכדי להבין את הדברים יותר, אני אצטט מגאון צדיק גדול, רבי ירוחם ממיר. תשמעו איזה משפט הוא אמר פעם. אסון לאדם שאינו יודע חסרונותיו. אדם צריך לדעת ולהכיר את החסרונות שלו, להתמודד איתם ולטפל בהם. אבל אסון כפול לאדם כשאינו יודע את מעלותיו. אתה לא יודע כמה אתה שווה. אתה מתייחס אל עצמך, או את אל עצמך, עוד אדם בעולם. ולא רק זה. יש אנשים, שכנים שלי, שהם בכלל לא יהודים, ויש להם וילה, ויש להם ביזנס, והבן שלהם דוקטור, והבת פרופסור, ו- ומנומסים, ויש להם בריכה, ומגרש גולף, ומכוניות, ולי אין. אלה הכלים שאנחנו בודקים אדם בעולם, וזה עולם השקר. אדם שיודע את החסרונות שלו, זה כבר חצי מהתרופה. אבל אדם שאינו יודע את המעלות שלו, הוא, הוא בכלל לא חי. הוא לא יודע מה הוא שווה. אסון לאדם כזה שאינו יודע איזה כוחות טמונים בו, איזה פוטנציאל אדיר, איזה כישורים נעלים השם נתן לו. ורואים את זה בחוש, כי אנחנו לא רבע אחוז בעולם, וכל הפטנטים הכי גדולים בעולם זה יהודים, וכל הפרסי נובל, ואיפה אתה, לא? בערך, ב- ביחס למספר שלנו בעולם, והאמת, מגיע לנו עוד הרבה יותר, רק חוסמים אותנו, כי יש ליהודי פוטנציאל מיוחד, יש לו נשמה גבוהה ושכל חריף, והקדוש ברוך הוא נותן לו כוחות וכלים, רק שהוא לא... מודע להם, הוא לא יודע למצוא אותם, הוא לא יודע איך לגלות אותם, והוא תמיד מרגיש נחות, כי יש יותר עשירים ממנו, יש יותר יפים ממנו, יש יותר מאושרים ממנו, והוא בודק את הכל במשקפיים רק של כדור הארץ. אבל זה לא כך. כדי להבין קצת על מה שאנחנו מדברים, אני אספר לכם סיפור שסיפר אותו הגאון רב חיים קרייזווירט, הוא היה זכר צדיק לברכה. הוא היה רבה של אנטוורפן, הוא שאל שאלה. כולנו מכירים פרקי אבות, כתוב שם בפרקי אבות, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. בסדר, הבנו. עכשיו פתאום המשנה ממשיכה, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. אתה כבר אמרת את זה, אמרת חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. אז למה אתה עכשיו כופל את הדברים ואומר לנו עוד פעם, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. הבנו. אומר הרב, תמיד התקשיתי בשאלה הזאת. 
למה להגיד פעמיים? חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. אז הבנתי, אנחנו חביבים שבנים למקום. והמשנה שוב אומרת, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. אותו דבר הבנו, בסדר. ואז הוא אומר שהיה לו קשה עם השאלה הזו עד שבא לידיו מעשה ששם הוא הבין למה המשנה כופלת את הדברים ומעשה שהיה כך היה הוא מספר בימים שקדמו למלחמת העולם השנייה קצת לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה כאשר ריח אבק שרפה כבר ניסה באוויר ניגש אליי יהודי וצרור מסמכים בידו. יש לי בקשה, אמר האיש. הימים הם ימי ערב מלחמה. אף אחד אינו יודע מה ילד יום, וכולנו חיים בצל השאלה מי יחיה ומי ימות. אי לזאת, ברצוני להפקיד ביד כבוד הרב מסמכים אלה, המעידים על פיקדון שיש לי באחד הבנקים בשוויץ. כדי שאם אמות חלילה במלחמה והרב שליטא יישאר בחיים יוכל להעבירם לידי אחד מצאצאיי בקשתי שטוחה לפניו שיועיל הרב בטובו לאתר מישהו מצאצאיי ולהעביר לו את המסמכים כדי שיוכל ליהנות מהכסף שיש לי בשוויץ ממשיך הרב לספר בחסדי שמיים שרדתי את המלחמה ובמשך שנים רבות תרתי אחרי יורשי האיש איפה היורשים שלו? חפש אותם בכל מקום, לא מוצא ללא הצלחה והנה כעבור כ-25 שנים 25 שנה הוא לא מוצא צאצאים של אותו אדם שהפקיד אצלו את השטרות האלה בנוסעי ברכבת התחתית באחת ממדינות ארצות הברית התיישב לידי אדם שהכרת פניו ענתה בו שהוא עני ומדוכא בייסורים. במהלך הנסיעה הוא סיפר לי את כל הצרות שלו וסיפר בין השאר שהוא הגיע לארצות הברית כפליט ללא משפחה ובלי מקצוע. כיום הוא משמש ככלי קודש בעיירה קטנה הוא מתפרנס בקושי. משסיים את דבריו, שאלתי לשמו. נקב בשמו, וחזרתי ושאלתי, האם פלוני, כלומר אותו איש שהפקיד בידי את המסמכים, הוא קרוב משפחה שלך? השיב זה אבי, זה אבא שלי. מיד סיפרתי לו על הירושה הגדולה שהוריש לו אביו. ומסרתי לו את המסמכים. ואז הוא אמר, אבל אין לי כסף לנסוע לשוויץ. אל דאגה, אמרתי לו, אני אלווה לך את הסכום הדרוש. האיש מיהר לנסוע לשוויץ, ושם התברר שהפיקדון הכיל סך של שלושת רביעי מיליון דולר. זה היה לפני כשלושים שנה, ובאותו פרק זמן זה היה נחשב לסכום גדול מאוד. ככה סיפור, בן אדם יושב ברכבת, עני, מדוכא, והוא לא יודע בכלל שהוא מיליונר גדול ויש לו בשוויץ ירושה שמחכה לו שלושים שנה ורק צריך לתת לו מסמכים. בואו נתבונן, 
כל זמן שהוא לא ידע מהירושה המגיעה לו, איך הוא קרא לעצמו, עשיר או עני? התשובה, הוא עשיר, רק שהוא לא יודע שהוא עשיר. וכמה הוא היה מסכן שלושים שנה שהוא לא ידע שהוא עשיר? הרי בגלל זה הוא חי כל כך בצער ובעוני ובמחסור. כל זה בגלל שהייתה חסרה לו רק ידיעה אחת. אתה עשיר, יש לך ירושה בשוויץ. אומר הרב, זה התשובה לשאלה במשנה. חביבים ישראל, זוהי עשירות שאין כדוגמתה, ואין קץ לה. אבל כל זמן שחסרים את החלק השני, את הנודעת להם, הרי הם דלים וראשים. על כן אומר התנא, חיבה יתרה נודעת להם, דהיינו, כאשר אנחנו יודעים את הידיעה החשובה בהיותנו צלם אלוקים, בנה המקום ומקבלי כלי חמדה, אנו נעשים מוקפים בחיבה יתרה, גדולה ומרנינה לאין שיעור. אם כן, כמה עושר ועושר אפשר להשיג על ידי הידיעה הזאת של החיבה הנודעת להם. וכאן אני רוצה, אחרי שהקראנו טקסטים, קצת לדבר על זה ברמה שלנו. יש יהודים שהסבא שלהם היה צדיק, או האבא היה צדיק, או האבא של הסבא היה צדיק, והם נהנים להתפאר בזה. אתה יודע הנין של מי אני? אני הנין של הרב המקובל פלוני בן פלוני. ואשתי היא הנכדה של הרב ההוא וההוא, אבל הוא בעצמו ואשתו, הם חיים בעולם אחר, הם לא מקיימים את המצוות, הם לא מבינים מה הקטע הזה היה פעם, אנחנו בעידנים אחרים, אנחנו ב- ב- במציאות אחרת. הוא יודע להעריך את מה שהסבא שלו היה, אבל הוא בכלל לא מעלה בדעתו שהוא בעצמו טמונים בו כוחות נפלאים שהוא יכול להגיע למקומות לא רגילים. אני אספר לכם סיפור שהיה אתמול במשרד שלי פה. יש איזה זוג שאנחנו בקשר איתם תקופה. האישה מאז ומתמיד רצתה לקיים מצוות, לעשות הכל כמו שצריך. הבעל, השם ירחם עליו, הוא השתדל לא להשאיר עבירה אחת שהוא לא עבר עליה בעולם. טוב, מה, מה נעשה? מדברים איתו, מדברים איתו. התחתנו, יום אחד הם באים אליי, והוא אומר לי, תשמע, היא רוצה לחזור בתשובה. לי לא אכפת, אבל ש, שתעזוב אותי. אמרתי, אוקיי. אתה מוכן שתקיים את כל המצוות? הוא אומר, הכל, שתשים כיסוי ראש, שתשים פלטה, שתקרא תהילים. אני לא מפריע לה. גם אם אני ארצה לעשות משהו, חילול שבת, אני אצא מהבית. אמרתי, אוקיי. אמרתי לה, תתפללי הרבה הרבה. אתמול הם מגיעים אליי, והוא היה עם כיפה על הראש. חשבתי שהוא שם את זה לכבוד, כמו תמיד. ואז הוא אומר לי, איך, אה? אני כבר הולך עם זה שבוע, אתה לא מאמין, כל אחד שרואה אותי שואל, מה קרה, מה קרה? אני אומר להם, לא קרה כלום. אני מתחיל חזק, אני עכשיו מתחיל חזק. אמרתי לו, מה זה מתחיל חזק? הוא היה עובד בשבת גם. 
אומר, קודם כל, מהשבת הקרובה, יותר אני לא עובד שבת. אמרתי, אוי, השתבח שמו, ברוך השם, ברוך השם, אשריך צדיק שלי. ואמר לי, אבל תראה, אני, אני הולך להיכנס לעניינים עכשיו ברצינות, אבל אני בן אדם שאם אני הולך על משהו, אני הולך עד הסוף. אמרתי לו, מה זה אומר? אומר, אני מתכוון להיכנס, לקיים את התורה ואת המצוות, אמר, מצוין, אבל אל תעוף לי עכשיו ותהיה לי פתאום... אומר, זהו, אז רציתי לשאול אותך, תראה, אני רוצה... יפה, <laughs> יצחק אותי, אומר, אני רוצה, אם אני שומר שבת, גם תעני דיבור. אני, אני יודע שמילדות אמרו לי שהדיבור יכול להיות אסור בשבת, אני לא רוצה עיתונים, אני לא רוצה כלום, אני רוצה להיות עם עצמי, עם התהילים, עם שיר השירים. אמרתי לה, מה את אומרת? אמרה, הלוואי, מטבעי הלוואי. ישבנו פה המון זמן, ונתתי לו כמה ספרים. אתה רואה פתאום, הבן אדם גילה את עצמו. פתאום הוא, כשדיברנו איתו פעם, הוא כל כך היה עמוק למטה, וכל כך היה לו קשה להרים את הראש. כתוב, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. מי יכול לשאת את ראשו למרום? רק האדם. החיות, הראש שלהם תמיד עם נטייה למטה, לחפש את, ה... את התבן או את העשב. אין לחיה מציאות שהיא מרימה ראש לשמיים ומסתכלת. האדם כן, אומרים לו, שאו מרום עיניכם. וראו, מי ברא אלה? אגב, שאו מרום עיניכם, זה ראשי תיבות שמע, שמע ישראל, השם אלוקינו שם אחד, זה ראשי תיבות שחרית מנחה ערבית, שאו מרום עיניכם. ברגע שאדם עוצר קצת ומתבונן בבריאה, מתבונן איך השם שומר עליי, כמה אנשים חולים, וברוך השם אני בריא. כמה אנשים רצים לטיפולים ולהקרנות, ואיזה סרט, ואיזה בלאגן, הוא וכל המשפחה מסביב. ברוך השם, לי הוא נותן בריאות. כמה אנשים תקועים בלי כסף לשבת, ברוך השם, לי הוא נותן, ונותן לי. אז כשאדם מתחיל להתבונן, הוא מתחיל להרגיש את ההרגשה שלה להגיד תודה. להגיד תודה. תודה רבה בורא עולם. אני יודע שאפילו אם אני לא צדיק ולא מקיים את המצוות, קודם כל תודה אני חייב להגיד לך. והיום היה לי בתוכנית בצהריים דיון ושאלה שאני מוכן לשאול אותך חיים עכשיו, ותראה לי שאלה יפה. יש לי כל יום חמישי בתוכנית בצהריים פינה חדשה שהכנסנו שנקראת פינת הסיפור מהחיים. שואלים שאלה, נותנים למאזינים לחשוב מההיבט המוסרי, ההגיוני, ההלכתי, אחר כך עולה הרב ואומר את התשובה עם המקור. השאלה היום הייתה כזו, אדם שאינו שומר תורה ומצוות נסע בשבת עם הרכב שלו ונקלע לתאונת דרכים קשה. האוטו שלו הלך, אבל הוא קרה לו נס גדול והוא יצא בלי פגע. אבל כל מי שרואה את האוטו שלו אומר, מפה לא יצא בן אדם חי. הוא כל כך התרגש מהנס שהשם עשה לו, שהוא לקח חמשת אלפים שקל והלך לראש כולל הוא אמר, קח, זה לכולל, זה עוד תודה לבורא עולם. קח, תחלק לאברכים, תקנו מה שאתם רוצים. השאלה הייתה, האם מותר לקחת את זה או לא? כי הרי על מה הוא בא להודות? על נס שקרה לו תוך כדי ביצוע עבירה, חילול שבת בפרהסיה. אז האם לוקחים ממנו את הכסף הזה או לא? מה אתה אומר, חיים? מבחן בשידור חיים, מבחן בוזגלו. 
מה הייתי לוקח? יש כאלה אומרים, כן, אם לא תיקח ממנו, לאן זה ילך? גם לשטויות ועבירות, נכון? אולי תזכה אותו. יש צדדים לחשוב לכאן, וצדדים לחשוב לכאן, באמת השאלה הזו... יש הרבה מקרים, מאפיה עולמית וכל זה שרוצים לתרום לרבנים והם לא לוקחים. כסף טמא, אבל זה פה משהו אחר. פה הוא בא לתת הודעה לבורא עולם, מותר לתת צדקה. הייתי לוקח את זה בתנאי. שבת הבאה הוא שומר. לא, אבל תשמע, רגע, אם הוא ייתן צדקה, מותר לקחת צדקה ממנו? עכשיו הוא בא לתת את זה ככה, תשמע, אלי נס, תודה רבה לבורא עולם, אני לא דתי, לא יודע מה עושים, מה אומרים, קחו, תעשו בשבילי. מותר או לא? אז מי שאוסר יגיד לך, תשמע, אתה לא, זה כמו שאתה עכשיו הולך גונב מהסופר באפלה, ואתה מברך עליו ברכה. גנבת אותו הרגע, אז מה שייך פה לברך עליו? אתה בא לעשות עכשיו מצווה מתוך עבירה? אז באמת התשובה שיש בזה מחלוקת. הפוסקים האשכנזים אמרו, אסור לקחת את הכסף הזה. למה? כי זה בא ממקום של עבירה וכולי וכולי. הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים, הוא שמע את השאלה ואמר, מצווה לקחת את הכסף הזה. למה? א', יש לך את ההזדמנות לתפור, לקרב אותו. ב', אתה לוקח את הכסף שלו, שיכול ללכת עכשיו למקומות של איסור, לשים לו בזה זכויות, שאולי מהזכויות האלו יתקרב אט-אט ויחזור בתשובה. כי הנה, הוא, הוא, הוא מתחיל להרגיש פה משהו, למה הוא מתחיל להתרומם, למה להוריד אותו? נכון שמבחינה הלכתית יש, יש צד חזק למה שאומרים הפוסקים האשכנזים. לא, באמת, עכשיו חשבתי באמת שזה נכון. מה? למה לא? כי הכסף הזה לא הרוויח אותו בשבת. הוא רק נסע בשבת. לא, אבל הוא נותן אותו הודעה כהודעה, לא כצדקה, כהודעה... תרשה אותך שאלה. מה? הוא צריך לברך גומל? כמובן. למה? אבל אתה עושה עבירה ביום שבת, נוסע באוטו, נהיה לך נס. אבל זה נהיה לכנס מתוך עבירה, אלה שאלות לא פשוטות, וזה נחלקים כל הזמן. אבל לגבי הכסף הזה, כן, הרב ברוך שרגר אומר, כן, תקרב אותו, אדרבה, תעשה סעודת הודאה, תביא אותו, תגידו דבר תורה בסעודת הודאה, שככה, איזה יופי, שמירת שבת, וכולי וכולי, ודרך זה להרים אותו. למה אדם מגיע למצב כזה? כי הוא לא יודע את הערך שלו. אם היה יודע את הערך שלו, הוא היה מחלל שבת. תראה, היום, ולפני שנה, ועשרים שנה, וכל הדורות, היו אנשים שחזרו בתשובה. כמה קשה לחזור בתשובה, בפרט מי שמעשן למשל בשבת, או יש לו עסק שעובד בשבת. עכשיו אתה אומר לו, תסגור את הכל. קשה לו מאוד. שבת ראשונה קשה לו מאוד. אחר כך הוא שומר עוד אחת ועוד אחת, אבל מה קורה אחרי שהוא שמר כבר עשרים שבתות? תגיד לו, עכשיו תעשן, יגיד לך מיליון דולר, אני לא מעשן. מה קרה פה? הרי זה אותו אדם, הוא התרומם. הוא התרומם, הוא טעם, הוא הבין, ולכן דוד המלך אומר, טעמו וראו כי טוב השם. לדבר פילוסופיה זה כלום. לספר סיפורים זה כלום. אדם צריך לטעום. זה כמו אסטרונאוט שנופל מהחללית, לא יודע איפה, וצונח באיזה, באיזה ג'ונגל לאיזה שבט שעדיין חיים כמו לפני אלפיים שנה. הם לא יודעים שהעולם מתקדם, הם שבט כזה רחוק באיזה מקום. והוא מגיע להם עם בגדי אסטרונאוט וחליפה של נאסא, ועומד מולם וכולם מקיפים אותו, ויש לו בכיס איזה בקבוק של קוקה קולה. ושואלים אותו מה זה. 
הוא אומר קוקה, קולה. שותים את זה. איזה טעם יש לזה? הוא אומר, זה כזה, גם חמוץ וגם... חיים, איזה טעם יש לקוקה קולה? תגדיר לי אותו. אני לא שותה את זה כבר הרבה זמן. אבל קשה מאוד להגדיר אותו. נכון. זה טעם כזה מורכב ממתוק וחמוץ ולא יודע מה, ופחם וכל מה שמכניסים שם. אבל כמה שהוא יסביר להם מה הטעם של זה, הם לא יבינו. אבל אם הוא מוציא את הבקבוק מהכיס, שולף את הפקק, אומר לו, תשתה טיפה, הבן אדם טועה עם אוזן... הוא הבין. גם פה, טעמו וראו כי טוב השם, כשאדם שומר שבת, והוא נותן לנפש שלו מנוחה, והוא מתחבר עם המשפחה שלו, וסוגרים את כל המכשירים האלקטרוניים, האייפונים והאייפדים, וה- והסמארטפונים, והמחשבים, והרדיו, וסוגר הכל, ומתלבשים יפה, ושמים על השולחן כל טוב. ומדברים, אפשר סוף סוף לדבר, כל השבוע זה רק לחץ, טלפונים, ריצות, נסיעות, בנקים, טאק, שיגעון, חדשות, מה היה, ספורט. פתאום הוא כזה יכול לדבר עם אשתו, עם הילדים, מה שלומכם, מה למדתם, מה קורה איתך, שרים איזה שיר אחד ביחד. אדם שתופס את זה, תואם את זה, שבת, שתיים, עשר, עשרים, יותר הוא לא יכול לחלל שבת לעולם. הוא לא מסוגל. לא בגלל פחד, הוא לא מסוגל, כי, כי זה, כבר מצאתי את היותר גבוה, אני נמצא יותר גבוה. היהודי צריך לדעת שיש לו ערך גבוה מאוד, גם אם הוא נמצא במקום הכי רחוק והכי עמוק. משם, ברגע שהוא מגלה את הערך שלו, הוא לא מרגיש, היום נוצרה מציאות, גם בישראל, שאם דבר בא מחו"ל, זה הרבה יותר טוב מהישראלי. וכל דבר בחו"ל יותר טוב, והלהקות בחו"ל יותר טובות, והכדורגל בחו"ל יותר טוב, וה-NBA יותר טוב. בטח שכל מה שקשור לעולם הזה, היהודים לא יהיו כמו הגויים, כי זה המגרש שלהם פה. זה התחיל ביעקב ועשיו, שחילקו ביניהם, אתה פה, אני שם. אבל תבוא עכשיו, יהודי שומר תורה ומצוות, תעמוד מול אלף פרופסורים נוצרים, ותדבר איתם גמרא בבבא קמא. מישהו יבין מילה בכלל מה אתה אומר? הם מסתכלים עליך ואומרים, בואנה, זה, 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 זה משהו מיוחד, זה, זה, זה פלא, זה, זה עם, עם נצח. כשאתה רוצה להיות כמו הגוי, לא, לא רק שאתה לא תהיה כמו הגוי, אתה תהיה פחות ממנו ועוד ייתן לך בעיטה בסוף. אבל כשאתה בא כיהודי, הוא יודע שאין לו את מה שיש לך. יש לך נשמה גבוהה, יש לך סבו צדיקים, יש לך תפילין. היה פעם איזה גוי אחד בא לארץ. ולקחו אותו לטיולים, אז לקחו אותו לכותל, לקחו אותו לתל אביב, כל מיני מקומות. וכל פעם שהוא עבר, אז החבדניקים הניחו לו תפילין. אז הוא הניח תפילין באותו יום, שש פעמים. אז אשתו אומרת לו, תגיד, איך בישראל? אומר לה, את לא יודעת איזה אנשים נחמדים פה, איך הם דואגים לי. כל שעה עושים לי בדיקת לחץ דם. זה, זה ראש של גוי, הוא יבין מה זה תפילין, עושים לי בדיקות, רואים לך מה המצב שלי. אבל יהודי, יהודי שמגלה את, ה, את הניצוץ הפנימי שלו, הקדוש, המיוחד שמגיע ממעמד הר סיני, מעולמות גבוהים, אצל גויים יש קדיש? אצל גויים בכלל יודעים משהו שנייה אחרי הפטירה? לא יודעים כלום, כי הכל פה. הם לוקחים את הגופה, יש מקומות, שורפים, עושים איזה אפר, שמים בצנצנת, 
עם מדבקה, והולכים עם הצנצנת כל הזמן, הנה זה אבא, זה אימא. אבל עם ישראל זה משהו אחר לגמרי. ילד אחד אומר קדיש על אבא שלו, באמן יש מרבה אחד ומטיס את כל העולמות, מה שכל הגויים במאתיים שנה לא יכולים לעשות. כי הם מחוברים לחומר, כל המתמטיקה, פיזיקה, כימיה, פטנטים, זה הכל בחומר. לא יודעים מה זה רוח. הם גם לא צריכים לדעת, כי זה לא הקומה שלהם. כי כשהשם נתן את התורה בעולם, אז הם לא רצו לקבל אותה. אז הוא נתן להם רק שבע מצוות בני נוח. לא לרצוח, לא לגזול, לא לאכול על ימין החיץ, עם שופטים, כאלה מינימום של יחסי אנוש. אבל כשעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, הם קיבלו 613. והם קיבלו עם זה כוחות רוחניים מיוחדים, והם קיבלו עם זה הערה גדולה מאוד, שכל מה שעברנו בהיסטוריה, אם זה עם האסלאם, ועם הנצרות, ועם האינקוויזיציה, ועם השואה, כל מה שניסו להכחיד את עם ישראל, לא, אין, אין, אין מצב. תמיד, למרות הכאב והמכות האנושות שנתנו לנו, אבל הרוח ניצחה את הכוח. והנה עובדה, אנחנו פה. ב-2016 יושבים ומדברים, אף אחד לא יכול להשתיק אותנו, ואנחנו, ברוך השם, מגדלים דור חדש שהולך בדרך השם, יודע לחיות, ברוך השם, חיים טוב, יודעים להסתדר עם העולם, אבל עם האיזון שהתורה נותנת, בלי להתבלבל, בלי לעוף על עצמנו למקומות אחרים, לדעת בדיוק עד איפה כן, עד איפה לא, ואין לך דבר יותר בריא כשאדם יודע גבולות. תראו את זה בילדים שלנו. ילד שאתה שם לו גבולות, בהתחלה קצת קשה לו להתאים את עצמו לגבולות האלה, אבל בסוף הוא גם יותר רגוע ויותר מרוצה, כי הוא יודע עד איפה. אבל אם הכל פתוח והכל הפקר, אין לו גבול, הוא יכול להגיע... שמעתי בקרובת משפחה שלנו לא מזמן, סיפור לא נורמלי. היא מקבלת טלפון מהבנק, ברוך השם, אנשים עמידים. היא מקבלת טלפון מהבנק או מחברת אשראי, אומרת, תגידי, מה קרה לך? את השתגעת? תרגיעי את הכרטיס שלך. היא אומרת לו, אני? אני כמעט לא עבדתי עם הכרטיס כל השבוע. אמר לה, מה זה לא עבדת? בואי תראי מה הולך בכרטיס שלך. שולח לה מייל עם הדיווח של כל מה שקרה בכרטיס שלך, חשכו עיניה. חשכו עיניה. מה קרה? הבן שלה, בן שמונה, ביקש לקנות לו איזה אופניים או משהו, ולא הספיקה או לא נתנה לו. הוא יודע את המספר הכרטיס אשראי שלה. הוא נכנס לאינטרנט וקנה אופניים מגרמניה וקורקינט מאמריקה. בקיצור, עשה לה סל קניות מכל מיני מדינות בעולם, גמר לה את הכרטיס. אין גבולות. אבל כשיש גבול, הילד בעצמו שמח. הילד בעצמו מרוצה, יודע, זה הגבול. אין לו חרדות, לחצים, אין לו ריצה פרועה לאף מקום. גם אנחנו המבוגרים כך. אדם שאין לו גבולות, תסתכלו עליו, קחו אותו בגיל חמישי. מהו? מהו? כלום. יודע לשתות אלכוהול, להמר, להשתולל, לעוף, אבל, אבל הוא כלום, אין לו שום תוכן. כי אין לו גבול. התפקיד של התורה זה להציב גבולות. לא להגיד לך אסור, להגיד לך כן. אבל כמה ומתי, אם זה באוכל, אם זה, אם זה בכל דבר. ואז בן אדם רגוע, הוא יודע, עכשיו, יום שישי. הסדר יום שלי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, בית כנסת, קבלת שבת, סעודה עם כל המשפחה, שירה, מקראת המזון, מחר בבוקר, וכן על זה הדרך, בכל דבר. כשאדם לא מעריך את עצמו, הוא לא יודע בכלל מה הוא שווה, איך יהיה לו גבולות. הוא לא מתחיל בכלל. ולכן אומר, 
רבי ירוחם. זה אסון גדול שאדם לא יודע מה החסרונות שלו. כי אדם צריך להכיר את החסרונות שלו, ולעבוד עליהם, ולתקן אותם, וליהדות יש כלים אדירים, אדירים לתת לאדם לתקן חסרונות. אבל אסון כפול, אם הוא לא יודע את היתרונות שלו, אם הוא לא יודע את המעלות שלו. היה סיפור עם טייס ישראלי שהשתחרר מהצבא ונסע לגרמניה, פתח שם גלריה של תמונות והתחיל להתפרנס יפה. יום אחד נכנסה אליו איזה נוצריה גרמניה, היא אומרת לו, אתה יהודי? הוא אומר לה, כן. אומרת, אני, אני צריכה את העזרה שלך. הוא אומר לה, מה? היא אומרת, תראה, אני לומדת באוניברסיטת תנ״ך. יש לי עוד מעט מבחן גמר. ואני יודעת שאתם היהודים ממש יודעים את התנ״ך מצוין, זה שלכם, אתם עם הספר. קוראים לכם עם הספר בגלל הספר הזה. הייתי רוצה ללמוד איתך קצת הכנה למבחן, שלם לך. הוא שומע את זה, כולו מחוויר, הוא לא יודע מילה בתנ״ך. הוא לא יודע מה המילה הראשונה, מה המילה האחרונה, מי זה הנביאים, מי זה... הוא לא, הוא לא יודע כלום. והיא פונה אליו, בגלל שהוא יהודי, הוא מאסטר בתנ״ך. כי זה כך צריך להיות, ככה גוי, גוי רואה את זה. הוא כזה מתבלבל, מדובר בטייס. כי עם כל הכבוד למה שהוא מגיע כטייס, אם לא לימדו את התורה, הוא לא יודע תורה. ואז הוא אומר לה, כן, בסדר, תני לי כמה ימים, אני אתפנה קצת. והוא רץ מהר לרב, זה היה הרב לוינגר בגרמניה, וסיפר לו את הכל. אמר לו הרב, אני לא יודע כלום, כלום, מה אני אגיד לה עכשיו? תראה איזה בושה. אמר לו הרב לוינגר, שמע, עזוב, בוא תישאר אצלי שבת. לאט לאט נחשוב, נראה איזה פתרון נמצא לה. הוא מסכים. ולראשונה בחייו, הוא רואה שבת יהודית כהלכתה. נכון, הוא מסתכל, הוא רואה הרבה ילדים, זה קצת מבהיל אותו, קצת מלחיץ אותו אצלהם, שני ילדים ועציץ, כבר הגזמת. ופה יש ילדים ככה מקיר לקיר, בית, שולחן ענק, מלא כיסאות, כל דבר כמו פנימייה. אבל הוא זורם, הולך איתם לבית כנסת ומראים לו איפה נמצאים, מה הסידור, הוא נמצא פה, כבר הפכו דף, הוא נמצא אחורה, כמו כל אחד שבבלאגן הזה. ואחר כך באים הביתה בערב שבת, והוא רואה את הרב עם הילדים, שרים שלום עליכם, וקידוש, ואחר כך כל אחד מנשק לאבא את היד. הוא כזה מסתכל, אומר, למה הם מנשקים לך את היד? הוא אומר, הם מכבדים אותי. וואו, איזה מדהים, איזה מדהים, הם מנשקים לך את היד. אפילו הגדולים, הוא אומר, כן. ומה אתה אומר להם? הוא אומר, אני מברך אותם. מה אתה מברך אותם? הוא מסביר לו מה זה יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונק, והבן אדם פשוט המום, המום. כל המילים האלה לא, לא קיימות אצלו. שמחה אלוקים, כאפרים וכמנשה. מי זה אפרים ומנשה? ספר לו בקצרה, וככה עוברים את הסעודה, והילדים קמים, זה אומר דבר תורה, ואבא נותן לו איזה ממתק קטן, וזאת אומרת משהו מהפרשה, ושירה, הבן אדם עף, עף. הלכו לישון, בבוקר מעירים אותו שוב בכנסת, טלית, לא יודע איך שמים אותה בכלל. נשמע לכם קיצונים, אבל פה בארץ ישראל יש מאות אלפים כאלה. מאות אלפים, בפרט בקיבוצים. 
ומסבירים לו מה זה הטלית, כל דבר הוא רוצה להבין מה זה הטלית, וחוזרים הביתה, עוד פעם קידוש, כבר אתמול עשינו, אומר לו, היום עושים עוד אחד, וסעודה, ושירה, וככה. כל השבת עוברת לו מעין עולם הבא דברים שהוא לא העלה בדעתו שקיימים בעולם, הנשמה שלו נדלקה. אומר, כבוד הרב, תשמע, זה, זה, זה משהו אדיר, זה, זה... אפילו אם התורה, חס וחלילה, לא אמת פה בשביל העולם הזה, זה משהו אדיר. אתה כמו מלך, והכל רגוע, והכל שמח, והכל טעים, והכל נעים, זה משהו מדהים. ואז הגיע מוצאי שבת, הוא אומר לרב, תשמע הרב, אני רוצה לנסוע לארץ, תסדר לי שבועיים, להיות במקום שאני יכול ללמוד קצת ככה, לשמוע, לדבר עם אנשים. שלח אותו לישיבת אור שמח בירושלים. הבחור הגיע לאור שמח, שבועיים, כבר לא יכול ללכת, עוד שבוע, עוד שבוע. לאט לאט התחזק, כל מה שנשאר לו זה לנסוע לגרמניה, לסגור את העסק, לחזור לפה ולהיות היום אברך, סבא. סבא לנכדים. זה בנשמה של כל יהודי ויהודייה. זה לא, מה זה יהודי הולכת עם גוי? גוי זה, 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 זה על פי התורה בשר חמורים בשרם. נשמע גזעני, אבל <laughs> זה ככה. מה זה יהודי הולך עם גויה? מסכן הבן אדם, מסכן לגמרי, 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 טוב היה לו שלא היה נברא בכלל מאשר לבוא עם סחורה כזאת ביד. אבל כל מה שהוא חי, יכול לתקן הכל. יכול לחתוך. הנה, הבת של דונלד טראמפ. הכירה יהודי. לא יודע אם הוא דתי בכלל היהודי שהכירה, אולי כן, אולי לא, אני לא מכיר אותו, והתחתנה איתו. היא התגיירה בשבילו, אבל היא עשתה איתו תנאי. אם אני מתגיירת, אני עושה את זה אמיתי, זה לא משחק בשביל להתחתן איתך. אני הולכת להיות יהודייה כשרה, גיורת כשרה, אמר לה בבקשה, לכי. והיא עשתה את זה ברצינות כזו, שהיום, במושגים שהם חיים, המיליארדרים האלה, מי מדבר על שמונה ילדים בכלל? מי מדבר על כיסוי ראש בכלל? היא מקיימת המצוות כמו שצריך, עד כמה שידוע לי. והשבוע היה להם ברית לילד השמיני. אז אתה רואה, אתה רואה שמי שתופס את זה, מבין את זה, מה חסר לה משהו בעולם הזה, לאישה הזאת? היא מנהלת לאבא של העסקים במיליארדים. אישה עסוקה מהבוקר עד הערב עם ים כאב ראש של כל הביזנס בעולם, אבל לא מפספסת מצווה אחת, ומקיימת את זה ברצינות גמורה. וכך כל יהודי ויהודייה יכולים להיות. זה עושר, זה עונג, זה כל טוב. עוד לפני שדיברנו על העולם הבא, והשכר לצדיקים, וכולי וכולי, והנחת רוח שעושים לסבא ולאבא ולכל מי שנמצא בשמיים, וחס וחלילה בהפך. אדם שעובר על היסטוריה תורה ואבא שלו נפטר, אבא שלו מתבייש, זה בושה גדולה. ואם הוא מתחזק, אז אבא שלו שמח ומתפאר, אין סתם אני פה והוא שם, סתם דברים קורים, סתם מתגלגלים, אין סתם. העולם מאוד מסודר, ובורא עולם ברא אותו עם תוכנית ברורה. ועם ישראל קיבל תורה כי הוא העם הנבחר, הוא העם הספר, וכל המערכות של העולם הזה וכל העולמות מתנהלות על הפה של היהודי. אם הוא למד תורה, אם הוא דיבר לשון הרע, אם הוא כיבד את אשתו, אם הוא עשה עבירות, אם הוא עושה מצוות, ולפי זה העולם מקבל את האנרגיה שלו. ולכן צריך היהודי לדעת, כל העולם נברא בשבילי. 
ולהתחזק, ולרצות לדעת, ולרצות ללמוד. יש לנו שכל מיוחד, רק צריך להפעיל רצון שיפעיל את השכל הזה. אני רוצה עוד לדעת, אני רוצה עוד לשמוע, אני רוצה עוד לבדוק. ובינתיים, מה שברור לי, אני כבר אתחיל לעשות. קודם כל, סור מרע, זה דבר שצריך להיות במיידי. עשה טוב זה לאט לאט, עד שלומדים, עד שמבינים, עד ששואלים. אבל מה שאני יודע שרע, אז קודם כל להפסיק את זה מיד. ומכאן להתחיל. ולראות איך לאט לאט מקבלים סייעתא דשמיא, איך פתאום הנשמה אני מתעוררת. הנשמה שאדם לא מקיים את התורה וחי כמו כל העולם, הנשמה שלו מתה. זה מביא אותו לעצב, זה מביא אותו לפעמים לדכדוך. לייאוש, הוא לא מבין למה, יש לי בית, יש לי אוטו, יש לי כל טוב, למה אני מרגיש ככה? למה הדיכאון הזה? למה המועקות האלה? כי הנשמה שלך צועקת מבפנים, היא צורחת. נשמה לא נהנית משום דבר, היא לא, לא מסטייק ולא מג'קוזי ולא מכוניות, זה, זה, זה הולך לגוף. הנשמה צריכה את המזון הרוחני שלה, שזה שמירת המצוות. כל מצווה שתעשה, אפילו אחת, רציני, נתת איזה... טיפה לנשמה, טיפה עונג בשמיים, וזה תפקידנו עם ישראל. אנחנו לפני שינויים גדולים שהשם הולך לעשות בעולם, כמו שכתוב בספרים. וכל אחד צריך לעלות לרכבת בזמן, כי אם הרכבת האחרונה נוסעת, זה נגמר. ואנחנו נקראת היציאה של הרכבת האחרונה לדרך, שנזכה כולנו לעלות לרכבת, לתפוס מקום מרווח, להיות שמחים, להיות מאושרים בעצמנו, לחיות בשלמות עם עצמנו, לא חיים כפולים ומזויפים. ובעזרת השם נזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן. שהחיים כל כך קשים, מה יהיה עוד יום עוד שנה? אבל אני מחייך, לא דואג להמשך, כי יש לי, יש לי אמונה. לפעמים מרגישים שהחיים כל כך קשים, מה יהיה עוד יום עוד שנה? אבל אני מחייך, לא דואג להמשך, כי יש לי, יש לי אמונה. אני מאמין בניסים, אני יודע שיש אלוקים, והוא בורא עולם, הכוח של כולם שומע את קולי. אני מאמין בניסים, אני יודע שיש אלוקים, והוא בורא עולם, הכוח של כולם ישלח לי את הנס. כל הזמן לא לבכות הכל לטובה אסור לך להתייאש רק תמשיך לבקש תשמור תשמור את התקווה תן חיוך בן אדם יש ניסים כל הזמן לא לבכות הכל לטובה אסור לך להתייאש רק תמשיך לבקש תשמור תשמור את התקווה 
שבוע עם הרב משה בן לולו. ערוץ אלפיים זה הקול האמיתי. Anywhere, anytime, for everyone. This is jrootradio.com התוכנית היום לעילוי נשמת משה בן קמילה, היום מיום הפטירה שלו, אז שיהיו הדברים שאמרנו כאן לעילוי נשמתו של משה בן קמילה. אני רוצה עכשיו, המאזינים היקרים, להזמין אתכם בזמן שנותר לנו עד סיום התוכנית, גם לשוחח איתנו מי שרוצה בשמחה רבה. הטלפון שלנו 03-950-96-86. 03-950-96-86 או כוכבית 26-10 פה בארץ, חיוג מקוצר. כוכבית 2610, תוכלו גם לכתוב לנו לאתר, יש לכם שם בדף הבית, radio2000.co.il, מצד שמאל מסרים לאולפן, אתם כותבים אם זה מגיע ישירות אל חיים, הוא יקריא את המסרים שלכם, כך גם באפליקציה, אפשר לכתוב לנו, נשמח לקבל תגובות, הערות, הערות, הכל בכיף.
אז סיפרתי לכם פה את הסיפור עם, ה... עם אותו אדם שלא ידע שאבא שלו השאיר לו ירושה. סיפור אמיתי שהיה עם הרב של אנטוורפן. אבל אני, אני רוצה עוד טיפה לחדד את זה. הסיפור הזה עדיין לא דומה לגמרי למה שאנחנו מדברים כאן. כי הנושא שלנו הוא הרבה הרבה יותר כאוב. מאותו אדם שאביו נפטר ורק השאיר לו ירושה והוא לא ידע עליה. אצלנו, האבא עוד חי. השם. הוא מצוי אצלנו. הוא נגיש. ויש לו את כל הכוחות. ואתה רק צריך לדבר איתו. להרים את הראש ולהגיד, ריבונו של עולם, אני לא יודע איפה אני נמצא. אבל אני, אני יודע שאתה כן נמצא, ואתה כן יודע ורואה ושומע הכל ומבין הכל. אתה יודע גם את מה שהיה בעבר ואת כל הנסתרות של העתיד. ואני רוצה להתקרב אליך, אני רוצה שתהיה איתי בקשר, רוצה שנהיה בקשר. אני מרגיש מה זה מנותק. פתאום בן אדם מרגיש שהוא מרים עיניים לשמיים, והוא מדבר עם השם. זה... זה... בהתחלה הוא לא מבין בכלל מה הוא עושה, זה כאילו הוא מרגיש מה, אני מדבר עם עצמי, אני לא רואה כלום. אבל הנשמה מרגישה. כשאדם מתחיל לדבר ולרצות להתקרב, פתאום ההרגשה הפנימית שלו מתחילה להיות משהו שהוא לא הכיר. איזה מין כוח פנימי, איזה מין אנרגיה כזו טובה, חזקה, נכנסת אליו ונותנת לו מין רוגע כזה. אפילו שיש בעיות והתמודדויות, אין אדם שאין לו התמודדויות כאלה או אחרות, אבל כשהוא מנותק, הוא כאילו חושב שהוא בעצמו צריך לסדר את הכל, הוא קורס תחת הנטל. איך, איך אני יכול? אבל כשהוא יודע שיש לו אבא גדול, אבא עשיר, אבא חכם, אבא גיבור, אבא כל יכול, והוא רק צריך לדבר איתו ולהעביר את החבילה אליו. זה נותן איזושהי תחושת רוגע ותחושת שמחה. והיו כמה סיפורים, שאני לא רוצה שתתחיל לך בסיפורים, עם אנשים שבאמת נכנסו לבעיה, ואיבדו את עצמם פשוט. לא, לא, לא שהתאבדו, אבל הם לא יודעים מה לעשות. הוא לא נרדם בלילה, הוא כולו חרדות ולחץ. ו... ואיך אני יוצא מזה, ואני לא יודע מה לעשות, ואני סגור, והכול תקוע. וכשלאט לאט הם גילו את הנתיב הזה, שדיברנו עליו, למרות שהבעיה עדיין לא נפתרה בפועל, עצם ההתחברות להשם, והביטחון בו, אני יודע שאתה יכול לעזור לי, אני מבקש שתעזור לי, אפילו אם אני רשע, תעזור לי, הוא יעזור לך. כתוב רבים החווים לרשע. והבוטח בהשם, חסד לסובבנו, 
אומרים רבותינו, אפילו רשע, הוא בוטח בהשם, חסד יסובבנו, לא שייכת את זה כשיטה. אבל אם עכשיו במצב כזה, אז הוא יקרא לו, אז תקרא, והשם יענה. זה משהו אחר לגמרי. אדם, שאינו, שאדם שנתלש ומנסה לסדר הכל לבד ו- ולהתמודד עם הכל לבד, לא ילך. הנשמה פה מתה והגוף מוגבל, כמה הוא יכול לסחוב. אבל כשהנשמה נכנסת פה לפעולה ויש התחברות ו- ויש תקווה ואמונה ותפילה ושיר למעלות אשא עיניי להרים ויושב בסתר עליון וקצת צדקה וקצת... אז זאת אמונה, ואמונה מייצרת כוח, וכוח מייצר אמונה, ולאט לאט הניסים באים וזה מסתדר. להיות מנותק, זאת בעיה קשה. אז האדם סובל פה משני דברים. א', הוא לא מכיר את החסרונות שלו, ב', הוא לא מכיר גם את המעלות שלו, הוא פשוט קקטוס. הוא צריך לחיות, להעביר את היום, זהו, נגמר. וזה לא התכלית של היהודי. ממש לא. לכן אדם... קיבל שכל. לכן אדם קיבל נשמה. כל מה שאדם עושה כדי להתקיים, זה גם הבהמה עושה. היא רוצה לאכול, היא רוצה, היא רוצה כוח, היא, היא רוצה שיהיו לה ולדות בעולם, מכוח האינסטינקט של בהמה. לא שאני חס ושלום אומר שיש יהודי בהמה, מדבר על המקום כאילו. אבל אנחנו אומרים בבוקר בתפילה, ומותר האדם מן הבהמה, אין, אין הבדל. בגדול אין הבדל, זה אוכל וזה אוכל, זה עושה, ממש הכל, מה ההבדל? אבל ממשיכים שם בתפילה ואומרים, לבד הנשמה טהורה, שהיא עתידה ליתן דין וחשבון. יש לנו נשמה. והנשמה הזאת זה כל המהות, והגוף הוא רק נרתיק, הוא רק הלבוש שלה. והנשמה הזו הייתה מזמן, והיא תהיה הרבה הרבה, היא נצחית. וכל מה שאנחנו פועלים פה זה רק איתה ובשבילה כדי להכין לה את כל מה שהיא צריכה להמשיך את הנצחיות שלה. לכן אנחנו עושים שבעה ושלושים ואזכרה וכל שנה עוד פעם, היא קיימת. יש קשר. מה, אתה, אם אתה לא מאמין בזה, אז למה אתה הולך ביום הפטירה לבית הקברות לקבר של אבא? עם מי אתה מדבר? עם אבן? לא צריכים ללמוד את זה, מרגישים את זה. מרגישים את זה שבאים לרבי שמעון בר יוחאי או באים לכותל המערבי, מרגישים משהו בפנים בנשמה שלי, מתרגש משהו בנשמה שלי, וכשאני רואה ארמון מתקופת הלואי ה-14, בסדר, נו, אז משהו מלפני... זה לא מזיז לי. אבל שמשהו יקפיץ לי את הנשמה, משהו ירגש, משהו יתהיה צמרמורת, זה בא מהנשמה. יש לנו אה, את יעקב עמוס על הקו, כן? כן. שלום יעקב, ערב טוב. יעקב. הלו? שלום, ערב טוב, מה שלומך? לא שומע אותך טוב, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך אתה? אני טוב, ברוך השם, משתדלים לחיות. שמעתי שהיית בצפת, שאלתי לך שתודעות, אמרתי לך שזה רבע שעה לבריאה. זה היה, זה היה שידור חוזר מלפני שבע שנים. אה? השידור הזה היה שידור חוזר מלפני איזה? שבע, מה ששמעת שאני בצפת? לא, אמרו לי שאתה הלכת... היית פה. אמרו את זה, זה היה שידור. אתה טועה, טועה. אתה שמעו את זה ברדיו, בשידור חוזר. אמרו, היית בנהריה ובאת לצפת. לא, לא. רגע, ולא ראית את ההודעות ששמת לך? ראיתי, ראיתי, ראיתי וצחקתי, כי אני יודע שלא הייתי בצפת. 
אז מה אני אגיד לך? זה באמת בדיחת השבוע. טוב, כנראה אני לא שמתי לב בעניין הזה. מה שלומך? זה יותר חשוב. ברוך השם, הכל בסדר. לא, מה שחשוב דבר אחד, אם אתה תהיה באזור, תזכור, צפת, בירה זה חמש דקות. אני יודע, בעזרת השם. אני אומר, בעזרת השם, אם נהיה שם... למה שלא תהיה? אמרנו שהמשיח הוא בא מהצפון, אז מה? אז זה מסודר בשבילך. אתה צריך לראיין אותו, לא? אתה יודע מה, בוא נסכם. כשהוא יבוא... אתה לא אמור שאתה צריך לראיין אותו. כשהוא יבוא, בלי נדר נבוא לבקר. אה, שיחקת אותו, בסדר, אין בעיות. אני אגיד לאבורמן, אני אגיד לו שהוא ילך לשם גם לבקר שם. מה שלומך, ברוך השם, מה עוד על הפרק, יעקב? אז זהו, אני... היה לי השבוע משהו מאוד מעניין, שאני חושבתי שבנו גם יהיה לך איזה משהו, איך אומרים... לראות יהודים פשוטים, איזה דברים מדהימים, משהו פלא פלאות. יש פה יהודי יקר, שהיום הוא בגיל 96. היהודי הזה הוא מניצול שואה מפולין. כן. המזל שלו הטוב, שהצליחו להבריח אותו לקיבוץ, דווקא הקיבוץ הראשון שהוא נתקל בו זה הקיבוץ דתי. ומשם הם שמו אותו ב... פלמ"ח ואחר כך בצבא, גייס לצבא, גמר סגן אלוף, אבל יהודי שם כיפה מזרחי. עכשיו, המזל שלו, גם הטוב שהיה לו, שכל ההורים שלו והאחים שלו, הם הרי נרצחו בשואה. אחרי הצבא, כשהיה נכנס לקבע בשנתיים, מישהו בא וגילה לו איפה הגופות של המשפחה שלו שם. הוא נסע לשם, הלך לשם, זיכה אותו בורא עולם, שהוא יסדר להם, לא רק שיקבור אותם כמו שצריך, אלא גם יעשה להם את המצבות וכולי, ואתה רואה גם איך הוא, לא רק שהוא לא מתרחק מהתורה, אלא מתקרב עוד יותר. לפני, יש לו עכשיו מרפאה בצפת, שאני מטופל שם בנושא של... אתה שמע, שאמרת לך, אני לא פתר בכל הסיפור הזה, זה נקרא אוזון חמש. בכל אופן, הוא אבי הבת של אותו דוקטור שהמציא את הפטנט של הרפואה הזאת, של הנאורופתיה. בכל אופן, מה מספר לך את כל זה? היהודי הזה, הוא גם, איך אומרים, מזרחניק, אז הוא גם קורא עיתונים וכולי. יש לו אחד, המענוי דווקא של השמאלני ביותר מעיתון הארץ. מגיע אליו עד הבית כל הזמן. והעיתונאי הזה, לפני בערך חודשיים, החליט לראיין אותו בבית. ואז הוא בא, כרגיל, עם כל, ה... איך אומרים, הגינויים על החרדים בשפע. וכמובן, כמובן שהוא קשר אותם ש... הם נהרגים, שופכים את הדם, והחרדים חוגגים. בצורה הכי חדה שיכולה להיות. אחרי ששמע אותו, אמר לו, שמעת, אתה רואה שאני גם צבא עשיתי וזה עשיתי, אתה יודע. הוא אומר לו, בטח שאני יודע, אני לא מדבר עליך, אני מדבר על החרדים. הוא אומר, טוב, בוא אני אדבר איתך על החרדים. אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. וזה, הרב משה בן לולו, אני אומר לך את זה, קיבלתי, איך אומרים, תענוג גדול לשמוע את זה. הוא אומר לאותו עיתונאי, בזמן האחרון, בשנים האחרונות שלנו עכשיו, כמה נהרגו רק בעזה? אומר לו, 70. אומר לו, יפה, וכמה נהרגו במרכאות? כך וכך. אומר, עכשיו תגיד לי משהו. כל אלה שהיינו חייבים להילחם איתם באזור שלנו, עזה, סוריה, לבנון, מסרלה, מסרלה, כל החמאס, מה שאתה רק לא רוצה ביחד, 
ואתם תופסים את הפטרונות שאתם הלוחמים, ואתם נשפך לכם אדם, וכולי וכולי. אומר כן, מה, זה לא ככה? אומר לו, בוא אני אגיד לך, עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. אם עכשיו, בארבע השנים האחרונות, היית מסתכל מסביבך, מטריפולי ועד למצרים ועד סוריה ונסראללה, מה אתה רואה עכשיו? אומר לו, אני אסביר לך מה שאתה לא רוצה לראות. ואתה כזה כפוי טובה גם. אומר לו, איך? אומר לו, תשמע, בארבע השנים האחרונות, ראינו שקדאפי שהיה פוטנציאל למלחמה, עוד שלח גם במלחמות קצת מטוסים פעם, אתה זוכר את זה? כן. תוניס אותו הסיפור, מצרים אותו הסיפור, סוריה אין מה לדבר, נכון? הוא אומר לו, תאר לעצמך עכשיו עם כולם, לא היו שוחטים עכשיו בזמן האחרון אחד את השני, ומה שמעניין שלא תגיד מישהו זר, אלא ערבים מתוך הערבים שוחטים אחד את השני. מה עד עכשיו עבר ארבע שנים, ובוא ונאמר הם היו עושים הפוך. היו מתחברים ביחד לחסל את מדינת ישראל. כמה אנשי צבא כמוך היו מתים, כמה דם היו שופכים, כמה אנשים, כמה אלפים, עשרות אלפים או מאות אלפים? כשאתה יודע שכולם מתאגדים ועושים עליך מלחמה אחת? אומר לו, זה מאות אלפים. אומר לו, זה יפה מאוד. לך תנשק את הידיים של החרדים שיושבים ולומדים תורה מהבוקר עד הערב, והשם מלחם להם והם יחרשון. שחסכו לכם לפחות 400-500 אלף חיילים, אז כמה דם הם חסכו לך? יפה, חזק. חזק מאוד. חזק מאוד. מה אתה אומר, משה? חזק מאוד. אני אומר לך, זה עשה לי את היום, חבל לך על הזמן. ואתה יודע איך זה קרה? אשתו היה לה אזכרה של השנה, והיה חסר לו אחד לעשר לקדיש. אז הוא ביקש ממני, אמרת, אני בא. ואז, עכשיו הוא נכנס לשנה 97. 97 הוא נוסע על טנדר, משה אתה לא תאמין, וגם הוא קוראים לו משה שלפטין. הוא נוסע על טנדר אנטיוכוס. וירדתי איתו לזה, ועשיתי איתו את ה... ביקשתי, אז כמובן, אנחנו חברים טובים מאז שאני מכיר אותו. ובסוף הקדיש הוא תופס את הזה בעל השיישים שם שמוכר, אומר לו תעשה לי מצבה, אמרתי לו הרב משה לא כדאי לך לעשות מצבה, אומר לי למה, אמרתי לו כי אתה תראה את המשיח, המשיח עוד כמה זמן, אתה תמות שבע שניות ולא צריך מצבה ולא צריך בטיח, שמה אתה עושה עם מצבה? אתה ראית את הכתבה הזו בעיתון הארץ? אני שואל אם הכתבה הזו פורסמה בעיתון הארץ. מה? מה שהוא אמר לעיתונאי זה פורסם בעיתון הארץ? זהו, שאני לא יודע, אבל אני יודע דבר אחד שהוא בא אליו עד הבית וראיין אותו בבית. אבל אני לא עניין אותי גם בכלל שהוא בא או לא בא, אני רק מעניין אותי איזה תשובות קלאסיות בשבילנו, איזה תשובה מדהימה, והוא עשה ממנו קציצות. <laughs> זה כל כך מצא חן בעיניי, אמרתי, אני ביום החמישי הקרוב, אם אין לי אפשרות להגיד לרב בן לולו שיעשה מזה סלט, כי זה סלט נכון ויפה. יאללה, בלי נדר נעשה. נעשה בלי נדר, שקשוקה נעשה מזה. לא, שמחתי מאוד להשמיע את זה לעם ישראל, שיראו כמה אנחנו, החרדים שלנו, חוסכים מאות אלפי הרוגים בר מילן. מאות אלפים. בזכות מה? בזכות הלימוד תורה, והגית בו יומם בלילה, השתבח שמו של משה רבנו עליו ושלום. ושרגע אלוהינו הגדול. איפה הביאו אותנו? השם מלחם לכם את החירוש. באמת, תראה, 
הרב משה, אני מסתכל על זה מהצד. כשאני רואה מה שקורה בשטח היום בכל מדינה, מדינה ערבית, תשמע, זה אפילו בדמיון הכי גדול שלנו לא היה עולה בכלל. אתה רוצה שאני אמשיך לך את זה? כן, בטח שאני רוצה. לך עכשיו... שמה התקשרתי? בשביל שתעשה מזה את האמת. קח עכשיו... מה שאני לא יודע לבטא, אתה יודע לבטא הרבה יותר טוב. קח דוגמה עכשיו את טורקיה. כן. טורקיה החזיקה מעצמה מעצמה מוסלמית. וצחקו עלינו כמו על, לא יודע מה, על ילדים קטנים. כן, כמו על... ועשו את המשט והמרמרה. תראה באיזה היסטריה היום טורקיה נמצאת. מה? איזה היסטריה טורקיה נמצאת היום. על מה? על כל הדאעש והפיגועים, ויש להם שם התראות למאות פיגועים, ודיפלומטים זרים עוזבים את טורקיה, ומדינות מוציאות... ולא רק זה, גם הם מלאו אותם בסורים. ומדינות מוציאות הוראות אזהרה לא לנסוע לטורקיה. איזה פגיעה בטורקיה ואיזה חרדות, והם עוד כן. ימשיכו לחטוף. כן. הנה, תראה את הפסיכים שלנו שנוסעים שם לבלות, תראה מה קורה איתם. אני לא רוצה לדבר על זה. הם מתעלמים, הם מתעלמים. אני לא מובן לי הדבר הזה, אבל עזוב. עזוב, לך לתימן. כן. אתה יודע מה הולך בתימן? מלחמת הנה, עולם. הנה, הרב בן לולו היקר. אתה מזכיר לי יותר מה, יש מדינה ערבית שהיא לא שונאת אותנו ואוכלים אחד את השני או לא? אין. עכשיו זאת אומרת את, את הטורקים המגעילים האלה. <laughs> טוב. ומה אומר? אני אומר שאם יושבים ומאבדים את הנתונים, כן. אז אנחנו נגלה פה עוד הרבה דברים. שמה? אנחנו נגלה פה עוד הרבה דברים, איך השם יתברך נותן לנו כאן לקום בבוקר עם שמש זורחת. הכל בסדר, סופרים מלאים, אנשים הולכים, חוזרים, ושם ארבעה מיליון פליטים, ארבע מאות אלף הרוגים, אז הורגים אנשים מהקומה ה-19, דברים מטורפים, דברים מטורפים. ופה הכל כזה לשנטים. ותגיד לי, מישהו מהחבר'ה של השמאלנים, המגעילים האלה בערב רב הזה, מדווח על זה משהו? טוב, זאת עוד בעיה. אנחנו לא צריכים להתעסק עם הערב רב, צריכים לעורר את היהודים. הערב רב יש להם בעיה... היהודים, מי נכנס בהם שם? הערב רב? אז אתה רואה, ברוך השם, כמה יהודים היום מתעוררים, כמה יהודים היום רואים את כל הדברים. אתה בטח רואה יותר טוב ממני, אני לא יודע, אני רק שמח לשמוע ממך. כן, ברוך השם, אנשים, יש להם גרם שכל. כן. ואתה רואה, ברוך השם, הכל... אני חושב שעל זה הרב משה צריך להחדיר להם בעצמות בלי הפסקה דרך האינטרנט, כמה שאתה יכול, תשמע, זה מצווה ענקית הדבר הזה. ואני אגיד לך, אני, אני, אין לי הפתעה בנושא הזה של השם ינחם לכם ואתם תחרישו. כי רבי שמעון אמר, 1300 קיבל המלובל הזה ישמעאל שנה, נגמרו לפני ארבע שנים, ומתי התחיל הפירוק שלהם? בדיוק לפני ארבע שנים, נכון? אני, אני לא יודע מתי נגמר. וגם אתה בטחה, בטח אתה יודע על מה. אני, לא, אני, אני לא יודע מתי 1300 נגמר, על סמך מה אתה אומר? לפני ארבע שנים, לפי מה שאני פחות או יותר למדתי. אני לא ראיתי את זה, אבל אם זה ככה, זה עוד יותר מעודד. אם זה ככה, זה עוד יותר מעודד. כן. בסדר, יעקב עמוס, שיהיו בשורות טובות. אני מקווה שלא הפרעתי לכם בתוכנית. לא, 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 הבאת רעיון מצוין. רעיון מצוין שאני אעבוד איתו. רעיון מצוין. תראה מה, ויהודי, תשים לב, אמרתי לך, בגיל 97 עכשיו. משה שלייבשטיין. טוב, טוב. הוא כל שבוע עם טנדר של שנת אנטיוכוס. תמסור לו מאיתנו ברכת אריכות ימים ושנים. לא, זה, אני אמרתי לו, אני רוצה לתת לך לטלפן למנכ"ל שלנו ברדיו. 
הוא קצת יש לו בעיה של שמיעה, אבל תאמין לי, אני אומר לך, אם אתה הולך אליו, יש לו דברים שהוא יספר לך של מה... מהשואה, ואיך השם כיוון לו הכל, ואתה יודע, אתה מכיר את זה שיש חלק שכופרים לגמרי, ויש כאלה שכמו הרב לאו והתהום שלו, כן? כן. משהו דומה לזה. אבל הוא, כשהוא ראה את מה עשו עם המשפחה שלו והאחים שלו, והלך, לא רק שלא עזר, חיפש אחד-אחד וסידר אותם בציונים והכל, וכל שנה הוא הולך לעשות קדיש. מדהים. מדהים, נכון? לגמרי. אתה יודע מה זה בשבילך להכיר את המוישה הזה? אתה יודע כמה מוישה. אתה יכול להוציא ממנו מיליון אטרקציות לערוץ 2000, וכמה הוא קנאי ליהדות, והוא אוהב את החרדים, וזה פלא פלאים כשאתה רואה אחד כזה שהוא מזרחי, והוא שרוף על חרדים. ברוך השם. כן? ברוך השם. תמסור לו מאיתנו ברכת אריכות ימים ושנים. אני... כן, לא, בטח. תגיד לו שסיפרת עליו ובירכנו אותו, ומברכים גם אותך. לכל הישועות שאתה צריך. רק שיהיה לי כסף לתרום מאות אלפים לסלי... כל הישועות שאתה צריך, השם ייתן לך. אני עוד פעם, הרב בן לולו, חזק. אני חייב לחזור לעשירות. אין מה לעשות. יעקב ז'אק בן מסעודה. כל הישועות. אני רוצה להגיע למציאות, הרב בן לולו, וזה הרצון שלי, מצביע לכל חי רצון. כשאני שומע על תרומות לפסחא, אני רוצה לצלצל לרב משה בן לולו, אני תורם עכשיו 500 אלף שקל, תן לאלה גם לקנות בגדים, לא רק סלים של עגבניות. יהי רצון. וגם לקנות להם נעליים ושמלות יפות לבנות שאין להם, והבנים שאין להם. השם יזק... זה הכיף שאני רוצה לעשות, אתה מבין, הרב בן לולו? אני את הכסף, אני לא משחק אצלי תפקיד בכלל. אני אומר לך את זה גלוי. אבל כן משחק אצלי תפקיד לשמוע בצער את המצוקות האלה, זה כואב לי מאוד, אני לא יכול עליו. השם יזכה אותך. מה אני אעשה? תקרא לזה משוגע, מה שאתה רוצה. השם יזכה אותך שתזכה לעשות את הדברים הטובים לעם ישראל, שיהיו לך בשורות טובות. ונזכה שגם לא יצטרך אף אחד בכלל, בטח גם לא ערוץ 2000, שתמיד יהיה לו לתת בשפע ולא צריך לקבץ בשפע. אמן, אמן. בשורות טובות, שבת שלום, יעקב. נשתמע, תראה, יום הולדת שלי אתה יודע מתי, נכון? לא. בט"ז בניסיין, קשרת שנה שעברה, ביקשת שנברך ביום הולדת, ואתה בירכת. יופי. תזכור, ט"ז בניסיין. והלוואי נראה אותך לפני זה, אני בכלל רוצה להכיר אותך מקרוב, אני לא מבין איך אני מדבר איתך שנתיים, אני לא רואה את הפרצוף שלך. תבוא, תבוא לפה, תבוא לפה, פה בקלי קלות, רכבת עד אלינו. תיכנס לאינטרנט, שיהיו בשורות טובות ושבת שלום. תודה רבה, ושבת שלום לכם ולכל החבר'ה שאל מנת חלקם בטוב ובנעימים, בשפע ובאושר ובשמחה. אמן, אמן, תודה רבה, תודה. יפה, הנה אתם רואים מה זה יהודי, יהודי אומר תן לי לתת לכולם, אני לא רוצה לעצמי כלום ו... וכל היהודים הם ככה, כל היהודים אשר נתן להם את, ה... את המידות המיוחדות של ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, זה עם ישראל, אתם מוזמנים עוד מאזינים להתקשר או לכתוב לנו, בינתיים נשמע כמה צלילים חיים, יסדר לנו פה שלך.
אך בטוח, חיים בטוח, ואך בטוח, ומחולי ורח עסוק בטוח, חיים בחיים בחיים בטוח, חיים בטוח.
זה היה דוד שירו חיים בתורה. אנחנו נסיים כאן, אתם תקבלו עכשיו עד השעה אחת בלילה פיוטים ברצף. לאחר מכן שיחתו השבועית הקבועה של הרב לוינשטיין שליטה. תודה רבה לך חיים על כל העבודה, כל הצוות, יריב חזן שערך את המשדר, רדיו ג'יי רות, רדיו כל השלום ורדיו קווינס. ברוכים תהיו, שבת שלום, בשורות טובות וכל טוב. שבת שלום.